0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Inversión el canal en el que todos los días hacemos un análisis del mercado de criptomonedas en el que analizamos lo que está pasando en el mercado y comentamos las noticias más importantes del día. Hoy tenemos un día bastante tranquilo en el mercado de criptomonedas pero bastante movido en los mercados globales después de que Estados Unidos hay, haya impuesto una prohibición sobre las importaciones eh, de petróleo gas y energía provenientes de Rusia. Así que en el vídeo vamos a analizar lo que, las, los efectos de esta prohibición en diferentes Mercados. Eh, vamos a comentar también la orden ejecutiva que se supone que Joe Biden puede firmar esta semana sobre la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos y otras noticias también muy interesantes. Así que empezamos cuanto antes, eh, que como siempre por Comarquet Cap, viendo un poco lo que está pasando en el mercado cripto. Eh, vemos que el global crypto market cap eh, está otra vez en 1.73, una subida del 1.5% con respecto a ayer, una subida bastante ligera. Vemos que Bitcoin se acerca a los 39.000 otra vez, Ethereum se acerca otra vez a los 2.600, una subida bastante buena del, del 3%. También muy buena subida de Terra otra vez, que, que supera los 85 dólares. Increíble cómo se está comportando Terra en, estos últimos, en estas últimas semanas. Y luego también alguna subida buena, como por ejemplo la de Tron, que sube más un 3%, Uniswap, que sube un 5% y otros proyectos como Onuselio o Bitcoin Cash, que también suben alrededor de un 3 un 4%. Así que bueno, eh, día más o menos bueno en el mercado, tampoco ha habido muchas subidas, pero no ha habido bajadas. Vemos que seguimos aquí en Extreme Fear, en miedo extremo en el índice de miedo y codicia, más que nada por la situación macroeconómica que tenemos y por los conflictos geopolíticos que, que actualmente pues, hay en el mundo. Así que bueno, tampoco tiene mucho que ver con, con el mercado cripto en sí. Entonces vamos a empezar ya con la, con, con la noticia del día, que es esta de Estados Unidos de que Estados Unidos ha prohibido la importación de petróleo, gas y energía proveniente de Estados Unidos. Eh, pues con el objetivo de un poco eh, asestar un golpe a la economía rusa y se supone que gracias a estas sanciones, a todas estas eh, pues, eh, medidas, que están, medidas que se están tomando contra, contra este país pues van a eh, dejar de poder financiar la guerra o ese es parte el objetivo que, que se está diciendo que, que es la razón por la, por la cual se están imponiendo estas, estas sanciones entonces el resultado de momento que ha habido en diferentes mercados ha sido pues por supuesto que el petróleo, el precio del petróleo, el precio de Brent el petróleo Brent, que es el que se, el que se extrae en el, el Mar del Norte, se ha disparado otro 4%, hasta los 129 dólares. Vemos que a principios de año <coughs> el precio del petróleo estaba más o menos en 70-80 dólares y ahora se ha, pues, ha subido casi un 50%. Increíble la subida que ha tenido el petróleo. El petróleo ruso está cotizando eh, más o menos un 20% más barato que el, que el Brent. Está alrededor de entre los 90 y los 100, y los 100 dólares. Eh, luego tenemos a... A los activos de riesgo, como por ejemplo el Nasdaq, que es el mejor reflejo de los activos de, de riesgo, que bueno pues una caída bastante fuerte en el día de ayer, una caída de casi el 4%, de 3,75% eh, para ser exactos, y hoy también eh, pues eh, un día negativo, en el que tampoco ha caído mucho, ha caído eh, pues, eh, un 0,44%, que no ha sido mucho, pero sí que las, los activos de riesgo, como vemos, están cayendo en los últimos días eh, según se van, pues, van aumentando estas tensiones, estas tensiones políticas y que, bueno, ahora mismo ya son casi económicas porque esto está siendo básicamente una guerra, una guerra económica. Luego, por otro lado, también tenemos a, al oro que, que, como en otras ocasiones, está actuando como activo refugio, ¿vale? Los inversores están viendo en, en el oro este safe haven, este activo refugio que al que acogerse en momentos de incertidumbre y, bueno, aquí lo tenemos con otra subida eh, del 3% en el día de hoy, muy buena, y ya, ya alcanza, ya, bueno, supera los 2.000, ha superado por momentos los 2050 y por momentos acerca de los máximos históricos que están, me parecen, en 2080. Así que, bueno, el oro también eh, yendo muy fuerte, la plata también está igual subiendo otro 4%. Y el Bitcoin, ya llegamos al Bitcoin, que se supone que, que puede ser un activo refugio, que muchos pensaban que iba a actuar como activo refugio en, durante este conflicto geopolítico, pues parece ser que todavía no está preparado para actuar como, como tal, ya que, bueno, activo refugio básicamente no es decir que no es cumplir con las características de un activo refugio, sino que el mercado de los inversores confía en ese activo como activo refugio, y está claro que Bitcoin todavía no está preparado para, para, para tomar ese papel, pero bueno, de momento está actuando... Eh, no tan mal, no está actuando tan mal la verdad porque después de una caída del 4% en Nasdaq yo esperaba de hecho una caída superior eh, de hecho la, la esperaba hasta aquí hasta aproximadamente los 35.000-36.000 eh, según la caída que viene el Nasdaq más que nada por la correlación que estaba teniendo Bitcoin con Nasdaq en los últimos meses que estaban máximos históricos, así que por lo menos la buena noticia es que no ha sido arrastrado por el Nasdaq, por los diferentes activos de riesgo que están cayendo eh, en los últimos días y por lo menos estamos aguantando este nivel de los 38.000, así que bueno eh, no estamos actuando, actuando como un activo de refugio pero eh, tampoco estamos actuando como un activo de, de alto riesgo en los últimos días pero bueno aparte de esto o sea dejando de un lado esto a pesar de que no está actuando ahora mismo como activo de refugio yo sí que creo que en el futuro de aquí a, a unos años perdón sí que va a empezar a actuar como activo refugio cuando pues, tenga más años de vida, porque recordemos que el Bitcoin solo tiene pues, 12 años de, de vida y es normal que todavía pues, la gente no tenga la confianza en este activo para, para este tipo de circunstancias. Entonces, bueno, dejando un, eh, a un lado el tema de, de Rusia, vamos a hablar también de Estados Unidos, porque Joe Biden está siendo sin duda el protagonista esta semana y eh, la noticia eh, de hoy es que se espera que Biden firme una orden ejecutiva esta misma semana destinada a la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos. Entonces han salido muchísimas noticias últimamente con respecto a esto, eh, que si yo vaya bien con la regulación, que quiere acabar con las criptomonedas, que si no sé qué. Y bueno, yo os digo que no hagáis ni caso a todo esto porque lo que hay que hacer es leerse bien las cosas. Y bueno, esta orden eh, no es nada más que un mandato a, a distintas organizaciones que están relacionadas con con el gobierno para que estudien las criptomonedas, estudien lo que es Bitcoin, en qué, pues en cómo impacta en diferentes cosas de, de, pues de la economía de Estados Unidos, eh, las hipotecas, los bonos y todo pues un, su impacto económico en la, en, la, pues en la economía de Estados Unidos. Y eso es lo, que es lo que significa esta orden ejecutiva. Nada más, ni la está regulando, ni la está prohibiendo, ni nada más. Solamente está pidiendo que las estudien para poder crear más tarde un eh, marco regulatorio eh, sobre los activos digitales. Pero que nadie se asuste porque esto no va a hacer que Bitcoin se vaya a 20.000, ni va, ni va a hacer que Bitcoin desaparezca, ni que esté prohibido en Estados Unidos, ni nada por el estilo. Luego, más cosas. Tenemos noticias relacionadas con eh, pues Venture Capital. Eh, tenemos que Bain Capital Ventures, que es una de las firmas de inversión en startups más grandes del mundo, con más de 5 eh, pues, eh, billones bajo gestión, ha anunciado un nuevo fondo de 560 millones de dólares centrado en inversiones en criptomonedas. Es ¿vale? súper interesante esta noticia eh, de este nuevo fondo. Luego tenemos también otro nuevo fondo. Eh, que, bueno, está respaldado por inversores muy, muy importantes como, por ejemplo, Bill Ackman o como Raj eh, Gokal, que es el cofundador de Solana, eh, Doc One, que es el fundador de Terra, Sandeep eh, Nile Wall, me parece que lo estoy pronunciando bien que es el cofundador de, de Polygon y otros, otros personajes importantes dentro de la industria de cripto y otros inversores importantes también una empresa de, de videojuegos puntera en, en Asia y todos juntos han creado un venture fund de aproximadamente unos 50 millones para invertir en proyectos Web3 centrados en metaverso, gaming y eh, DeFi, o sea, en finanzas descentralizadas. Ahí, como veis, sigue, se sigue financiando el desarrollo en, en Web3 y se sigue eh, financiando proyectos relacionados con criptomonedas sin parar. Luego más cosas. Luego tenemos una noticia que no me ha gustado mucho, la verdad, y es que Coinbase ha bloqueado 25.000 billeteras de criptomonedas de usuarios rusos y ha dicho que va a empezar a pues, prohibir eh, todas las compras de criptomonedas con, eh, eh, con tarjetas Mastercard o Visa que hayan sido pues, eh, emitidas dentro de Rusia. Entonces, bueno... Eh, esto a mí no me gusta mucho porque ya venimos comentando esto, que esto va un poco en contra del origen de las criptomonedas y del sentido de la, de la creación de las criptomonedas y eh, pues lo, por lo que parece últimamente los exchanges se están convirtiendo en unos nuevos bancos que están básicamente controlados por, eh, por gobiernos, porque básicamente COIMES hace esto porque eh, pues es una empresa pública aquí en Estados Unidos y está recibiendo un montón de presiones por parte del gobierno para que bloquee estas cuentas, así que bueno se, yo creo que la gente poco a poco va a yendo, se va a ir yendo de estos exchange. Descentralizados Y va a empezar a utilizar más exchanges descentralizados y billeteras descentralizadas y a ser básicamente dueños de su propio dinero, que es el sentido que tienen las criptomonedas. Y luego, como última noticia, tenemos al Banco Santander, que ha anunciado que va a empezar a ofrecer... Préstamos En Argentina respaldados por materias primas como el maíz o la soja que estén tokenizados. Entonces lo que han hecho es una, una asociación con una empresa de ahí de, de Argentina. Entonces lo que hacen es tokenizar pues las posiciones que tengas en materias primas y sobre ellas poder pedir eh, un préstamo eh, pues, eh, en, en fiat, básicamente, en pesos argentinos. Así que muy interesante lo del Banco de veremos si lo hace veremos en los próximos meses si lo traslada a otros países también, pero bueno, de momento lo están haciendo en Argentina y veremos a ver si se animan a, pues, a expandirlo a otros, a otros países y continentes. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si ha sido así dale like y suscríbete que bueno, es gratis, me ayudas muchísimo a seguir creciendo y no se tarda nada, así que nada eh, como siempre, muchísimas gracias por, por estar ahí nos vemos mañana en el siguiente análisis diario y os mando un saludo para todos